0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour de ma vie en vrac, je reviens sur ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières semaines. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, j'habite en Nouvelle-Zélande depuis 4 ans. Donc c'est littéralement le bout du monde. Euh, je n'étais pas rentrée en France depuis 3 ans à cause de la pandémie. Et j'ai enfin pu rentrer en août dernier en France et euh, ça a été juste trop cool. Alors mon voyage a été un petit peu chaotique, j'étais toute contente d'avoir trouvé des billets où ou euh, ou du coup j'avais que 28 heures de trajet, à savoir que 28 heures c'est on va dire le minimum parce que du coup c'est 4 vols et que dans l'avion on passe littéralement je crois 24 ou 25 heures de vol. Donc, euh, donc 28 heures c'était vraiment cool, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Euh, j'ai mon deuxième vol qui était euh, Melbourne-Singapour qui a été en retard, ce qui fait que j'ai raté ma correspondance à Singapour et au lieu de faire euh, en plein milieu de la nuit, je sais pas, c'était 2h du matin, un truc comme ça, au lieu de faire Singapour-Zurich, j'étais replacée sur un vol le lendemain matin, euh, Singapour-Londres. Bref, euh, et donc après un londres genève parce que du coup j'atterrissais euh, en Suisse à Genève. Donc ça a été euh, une très 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 longue euh, nuit, parce que euh, du coup ils m'ont payé l'hôtel à Singapour, donc l'hôtel qui est dans l'aéroport. ça que le temps en fait de passer l'immigration, euh, si ça, ça, d'arriver à l'hôtel, de s'installer, enfin j'ai pu dormir deux heures dans, dans le lit, quoi, clairement c'était pas très fou. Euh, j'ai pu prendre une douche, donc au moins j'étais un petit peu plus propre en arrivant euh, à Genève. Euh, je ne savais pas trop qui c'était qui venait me chercher, je ne savais pas si c'était mes parents, si c'était mes soeurs, enfin, je ne savais pas vraiment. Sauf qu'arrivant euh, sur place, je me rends vite compte que mes bagages ne sont pas là, je me renseigne, je passe une éternité à faire la queue pour euh, comprendre ce qui se passe avec mes bagages. Et en fait bah, mes bagages étaient restés à Singapour. Donc j'ai dû remplir des formulaires et tout, Enfin, vraiment rien de foufou, c'était vraiment euh, chiant. Après euh, 38 heures de trajet, on a envie de tout sauf de ça et surtout après 3 ans sans voir sa famille... On a envie de voir qui est venu pour nous accueillir. Donc bref, ça m'a un petit peu gâché euh, mon arrivée pour être honnête. Parce qu'au lieu d'être dans l'émotionnel, j'étais un peu dans le, le côté un peu administratif et tout. Euh, remplir des formulaires, machin, euh, pour retrouver mes affaires et qu'elles soient livrées chez mes parents au plus vite. Donc c'était pas, pas vraiment cool. Et au final, bah, c'était mes trois sœurs qui m'attendaient à l'aéroport. Donc trop contente, vraiment trop trop contente de les voir. Pour tout vous dire, elles sont venues avec une grosse pancarte, j'ai même pas vu la pancarte, tellement j'étais focus sur elle et tout, enfin, en plus j'ai l'une de mes sœurs qui était enceinte de 8 mois et demi, enfin, c'était trop bien. Franchement, c'était trop cool. Donc ça c'était mon arrivée au final, ben en fait, je devais arriver à la base le dimanche le matin, donc à 10h. Et bien, Du coup, je suis arrivée, je crois, vers 21h, puis 21h30, le temps de sortir à cause de mes bagages et de la paperasse à, à remplir. donc C'était un peu chiant. Mais euh, du coup, on est toutes rentrées euh, chez nos parents. Euh, mes parents m'attendaient, euh, du coup, pour manger. Trop mignon. Euh, donc, on a tous mangé ensemble. J'avais un petit gâteau c'était écrit trois euh, ans. Euh, euh, il y avait des affiches de partout avec le nombre de jours euh, sans se voir, etc. Enfin, c'était vraiment trop chou. Enfin, vraiment, c'était un, un accueil qui était super. Euh, quand j'ai vu mes parents, j'ai pleuré euh, comme un bébé, comme si j'avais 5 ans. Enfin bref, c'était vraiment cool. Euh, et puis après, bah, j'ai vraiment profité de l'été en France. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de copines qui sont devenues mamans. Et ça, c'était hyper émouvant en fait de, bah, de rentrer et de voir euh, ces copines avec un rôle assez fou dans leur vie. Hein. Un rôle qui est incroyable parce que être, être mère, c'est quand même le, le rôle le plus fou qu'on puisse avoir dans la vie. Donc c'était hyper émouvant, j'ai ma meilleure amie qui, qui avait un petit euh, de 6 mois, enfin du coup il commence à grandir mais là il avait 6 mois quand je, quand je suis rentrée en France. Euh, j'ai profité de mes sœurs euh, du coup euh, à fond, donc à savoir que j'ai deux de mes sœurs qui habitent pas près, près de chez mes parents mais du coup qui étaient en vacances chez mes parents quasiment sur les mêmes périodes que moi. Et puis bah, ma soeur qui était enceinte, forcément elle était en congé maternité. Donc on a fait plein d'activités entre soeurs, on a grave profité, c'était trop bien. Donc vraiment entre soeurs, en famille, j'ai fait des balades avec mes parents, euh, j'ai profité de toutes mes copines, enfin franchement c'était juste trop bien. J'ai réussi à voir tout le monde plusieurs fois pour des moments de qualité, donc c'était trop bien. Et c'est vrai que... On va dire qu'après euh, trois ans, euh, et enfin, ça fait trois ans que j'étais pas rentrée, mais ça fait six ans que j'habite plus en France. Bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on fait quand même un gros tri dans ses amitiés. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui avait plein de groupes d'amis et je me suis éloignée par la force des choses de personnes. Il y a des personnes qui m'ont sollicité pour qu'on se voit et j'ai un peu décliné ou recalé ou retardé ou un peu esquivé à l'invitation parce que tout simplement, je préférais voir plusieurs fois des personnes qui me sont vraiment très chères à mon cœur. Il y a aussi des personnes que j'ai rencontrées en voyage qui m'ont fait le plaisir de se déplacer jusqu'à moi. Euh, donc ma copine Mounia que j'avais rencontrée en Thaïlande il y a presque 5 ans. Et ma copine euh, Mia que j'ai rencontrée il y a quelques années au Vietnam mais que j'ai revu en Nouvelle-Zélande. Elle est venue avec son chéri euh, me voir sur Excel 1. Donc c'était trop cool. Franchement j'avais un emploi du temps bien chargé mais avec des personnes qui me ressourçaient, les bonnes personnes. J'ai passé trop de, de bons moments. Et euh, le moment euh, assez magique pour moi ça a été du coup euh, forcément euh, l'accouchement de ma sœur parce que ma sœur a couché quand j'étais en France et euh, de pouvoir aller la voir avec son petit nourrisson dans les bras à la maternité c'est quelque chose que je n'avais pas pu faire du coup pour ma première petite nièce parce que j'étais en Nouvelle-Zélande et c'était juste magique de pouvoir euh, vivre ça. Ensuite le 25 septembre j'avais mon vol pour, euh, pour partir à Lima. Donc Lima c'est la capitale du Pérou. Au moment où je suis partie, donc euh, ça faisait déjà euh, six semaines que j'étais à distance de mon chéri. Alors c'est marrant parce que toutes mes copines en France, euh, chaque semaine, me posaient la question euh, « ça va, il ne manque pas trop » et tout. Et c'est vrai qu'avec mon mec, on gère grave bien la distance. Bon là, pour le coup, on, en tout, on a été euh, séparés deux mois. On a déjà fait pire que ça, on a déjà fait trois mois et demi euh, l'un sans l'autre. Mais en fait, puisqu'on n'a vraiment aucune, mais aucune dépendance émotionnelle l'un à l'autre... Et eh ben en fait on vit la distance bah, très bien quoi. Enfin, c'est comme je peux être à distance de mes très bonnes amies sur, euh, du long terme. Je sais que ça changera pas la relation. Bah, avec mon mec c'est un peu pareil en fait. Et euh, on va dire ce qui change entre lui et moi c'est que lui je pense qu'il a besoin de plus de contact visuel Donc euh, lui il aime bien faire des skype et tout. Donc je le fais parce que ça ne me dérange pas du tout. Mais moi ce n'est pas forcément un besoin. Enfin, on peut juste s'envoyer des messages... Ça plaît vite fait, ça me va quoi. Et lui, c'est vrai que c'était lui un peu qui était à l'initiative de « ah oh, vas-y, on fait un Skype », etc. Mais après, c'est vrai que j'étais quand même très prise avec le décalage horaire parce que lui se trouvait encore en Nouvelle-Zélande. J'ai un peu l'impression par moment qu'il se sentait un peu délaissé et du coup, bah, je lui ai dit à plusieurs reprises « c'est pas contre toi, c'est juste que j'ai pas revu plein de gens depuis trois ans ». Et qu'en fait, mes journées commencent tôt, elles se terminent tard, je profite à fond et il a très bien compris. Et franchement, la distance et le décalage horaire n'ont pas du tout été un problème dans notre couple à cette période-là. En plus, en parallèle de ça, bah, dans nos échanges, on préparait un petit peu notre voyage en Amérique du Sud ensemble. Et du coup, bah, c'était cool quoi. Enfin, ça, nous... ça nous permettait de se projeter dans un projet en commun. Et euh, franchement, c'était hyper cool. J'en suis donc aujourd'hui, donc je suis à l'aéroport de Lyon pour partir du coup... Euh et rejoindre le Pérou, donc je suis hyper excitée, c'est trop bien, je prends l'avion, blablabla, bla. bon je suis pas une grosse fan de l'avion, c'est assez marrant parce que bon je, je voyage beaucoup, enfin j'ai beaucoup voyagé par le passé, et j'habite quand même à, à l'autre bout du monde, mais l'avion c'est pas un truc qui me fait kiffer, je suis un peu une drama queen, s'il y a des turbulences et tout, là le, le vol s'est très bien passé, j'atterris à Lima, tout ça. Et alors j'ai fait beaucoup de cours d'espagnol, je crois que j'ai fait 7 ans d'espagnol dans ma vie, je me suis un petit peu remise à l'espagnol récemment. J'ai euh, des collègues euh, qui étaient argentins et uruguayens, donc j'ai un peu pratiqué l'espagnol avec eux. Je me suis un peu remise à euh, pas prendre des cours en ligne ou quoi, mais enfin un jour ouais, un, un peu euh, me refamiliariser à certains euh, certains verbes, euh, certains vocabulaire et tout ça. Et donc euh, j'arrive, j'ai mon taxi qui m'amène de l'aéroport euh, à ma première euh, auberge de jeunesse. Et là, le mec me tape la Converse à fond les ballons quoi, genre blablabla 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 bla bla bla. et franchement j'étais hyper surprise de mon niveau parce que je le comprenais franchement très bien, bon pas, pas tout non plus je, je l'ai fait répéter etc mais je comprenais au moins je pense 80% de, de ce qu'il me disait après c'était un peu plus difficile pour moi de, de me faire comprendre ou de trouver les, le bon vocabulaire je sais très bien que mes phrases elles sont pas parfaites etc mais j'étais quand même contente je me suis dit ah ouais bon c'est bon là euh, tu t'enlèves tu un peu ce, ce côté un peu euh, c'est toujours un peu gênant quand tu maîtrises pas parfaitement une langue, tu as toujours un peu ce côté-là à te freiner et je me suis en fait je m'en fous, le but c'est pas que ce soit parfait, le but c'est que je pratique et je suis là pour pratiquer donc je m'en fous etc. Et donc là ça fait un mois que j'arrive à, à parler, à échanger, à communiquer avec les gens même si c'est pas parfait du tout, du tout, du tout. Euh, je suis quand même contente sur, sur les niveaux de, de l'espagnol, en tout cas c'est une bonne sortie de, de zone de confort parce que euh, bah, je ne me suis jamais retrouvée dans un pays comme ça sur du long terme où on parlait euh, une autre langue que le français et l'anglais, qui sont deux langues que je maîtrise quand même bien. Enfin, le français, c'est ma langue natale et, et l'anglais, ça va. Donc, euh, je suis bien contente. Il me reste encore deux mois pour, euh, pour pratiquer. Donc, euh, j'espère que je rentrerai euh, en France puis en Nouvelle-Zélande avec un super niveau d'espagnol. J'ai donc visité euh, Lima pendant quelques jours, il faisait assez gris, euh, c'est une ville euh, qui est sympa mais sans plus. Ensuite euh, je suis partie sur la côte, Donc, euh, sur le... enfin du coup Lima c'est aussi sur la côte, mais je suis partie au sud de Lima dans une ville qui s'appelle Paracas. Et Paracas du coup il y a un grand parc national avec un grand 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 désert, avec euh, l'océan du coup pacifique qui euh, rejoint euh, ce grand désert. Enfin, du coup, il y a la, la mer qui arrive sur, sur les côtes qui sont désertiques. C'est juste magnifique. Et j'ai aussi fait une excursion pour voir euh, des lions-mer, des pingouins, euh, des oiseaux, tout ça, euh, sur les îles Balestas. Et ensuite, j'ai marché pendant très longtemps pour aller sur une plage, en fait à la fin j'avais pas forcément le droit d'accéder mais je suis quand même allée euh, et du coup en fait c'était une plage où il y avait plein 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 de flamants roses c'était incroyable donc c'était moi solo avec tout, toute cette nature et euh, ces flamants roses c'était franchement magnifique Après Paracas, je suis partie à Huacachina. wakachina c'est en fait un grand désert dans lequel il y a un oasis je ne vais pas vous cacher que c'est quand même super touristique, parce qu'en fait tout autour de l'oasis se sont construits des hôtels, des restaurants, des bars, des auberges de jeunesse, enfin ce genre de choses quoi. Et il euh, y a des activités à faire du coup dans le sable, dans, dans les dunes, notamment du sandboard, donc c'est du coup on glisse sur une espèce de planche sur le ventre dans les dunes, et aussi euh, j'ai fait du buggy là-bas. Et euh, c'était vraiment cool, franchement, c'était vraiment très très chouette. Ensuite, euh, je suis euh, descendue à Arequipa. Donc Arequipa, c'est une, une ville qui est super sympa. J'avais aucune attente quand je suis descendue dans cette ville-là. Et au final, j'ai fini par passer 7 jours à Arequipa. D'ailleurs, le trajet pour arriver jusqu'à Arequipa, ça a été un trajet un peu particulier. En fait, il euh, y a une fille que j'avais rencontrée à Paracas, euh, une Française qui s'appelle Justine. Qui m'a rejoint du coup euh, pour prendre le bus. On a pris le même bus pour descendre sur Arequipa. Et en fait, heureusement qu'elle était là. Parce que, donc, elle me rejoint. fait, elle me rejoint à Wakachina. Et on se rejoint pour le dîner. Et euh, je, la re, je la retrouve et je lui dis écoute, je me sens vraiment pas bien. Je me sens malade. Je me sens brassée. Donc, euh, je t'accompagne pour manger. Mais moi, je vais pas manger quoi. Ce qui ne me ressemble pas du tout. Et j'avais un mal de tête. J'étais vraiment pas bien. J'étais super brassée. On finit par euh, quitter le restaurant là où elle a mangé. On part prendre un tuk-tuk pour rejoindre euh, du coup la, la station de bus. Et dans le tuk-tuk, je fermais les yeux, j'étais pas bien. Puis j'étais super gênée parce que Justine, je l'avais rencontrée à Paracas, on avait parlé mais pas non plus trop. Et là, je me suis dit mais la meuf, enfin, elle me rejoint et elle doit se dire mais c'est quoi cette nana, elle a rien à dire, elle est pas intéressante et tout. Et donc j'arrêtais pas de lui dire, je suis désolée, je te jure d'habitude, je suis bavarde mais là, juste, je suis au bout de ma vie quoi. On arrive à la station de bus et, euh, et là, le mec du comptoir nous répète plusieurs fois « Faites attention à vos bagages, faites attention à vos bagages euh, ». Franchement, c'était une station de bus qui n'inspirait pas du tout. Euh, J'en ai fait plusieurs euh, depuis que je suis au Pérou et franchement, ça va. Il y en a plein qui sont très grandes, qui sont rassurantes, il y a du monde et tout. Et là, franchement, il y avait juste quelques petits locaux un peu louches. Franchement, c'était pas rassurant. Bref, j'ai eu le temps de lui donner mes bagages et de lui dire euh, « s'il te plaît, euh, prends soin de ça. Euh, je reviens, faut que j'aille vomir. <rire> et du coup, je suis partie aux toilettes et j'ai vomi mes tripes. J'étais, mis au bout de ma vie, genre j'étais vraiment, mais tellement mal. Et euh, je suis revenue la voir, etc. On a dû attendre encore un, un peu le, le bus. Et en fait, bah, j'étais tellement au bout du rouleau que je me suis endormie comme une masse dans le bus. <rire> et la chance que j'ai eue, c'est que il y avait personne à côté de moi donc du coup j'ai pu euh, m'installer sur les deux places et réussir à dormir franchement assez confortablement donc quand je suis arrivée à Arequipa je pétais le feu. Arequipa c'est un petit peu en altitude c'est à 2700 mètres d'altitude en général, 2700 mètres, c'est pas assez fort pour qu'on sente vraiment les effets de l'altitude. Comme je vous le disais juste avant, du coup, j'ai passé 7 jours à Arequipa parce que j'ai adoré. Alors, je suis pas restée 7 jours dans la ville, ça aurait été beaucoup, beaucoup trop. Euh, mais c'est parce qu'il y a plein, plein, plein d'excursions de, à faire autour. Donc, j'ai fait le canyon de Colca, j'ai fait des cascades, euh, j'ai été dans les Andes. Enfin, euh, voilà, j'ai fait plein de choses et c'est là que j'ai un petit peu... Euh, découvert mon corps et euh, ce qu'il ressentait avec l'altitude parce qu'en fait euh, le soroche c'est le mal des montagnes peut toucher n'importe qui il n'y a, a pas de je sais pas c'est pas parce que t'es un homme une femme tel âge ou telle corpulence etc que tu vas être plus ou moins malade avec euh, les montagnes et moi ça va franchement, euh, au dessus de 4000 je commençais à un petit peu avoir euh, la tête qui tourne et un peu un mal de tête et une grosse fatigue mais c'est tout, il enfin, y a des personnes qui vomissent leur tri, il enfin, y, de... y a plein de choses différentes, moi ça allait. Après à savoir que par la suite j'ai acheté euh, ce qu'il fallait parce que je suis remontée encore plus en altitude par la suite euh... Et en fait, on peut acheter il euh, y a plein de choses. A, déjà, il y a des médicaments en pharmacie à base euh, du coup de feuilles de coca, c'est très efficace. Après, il y a euh, des bonbons avec euh, du coca, euh, du mounia qui qui est une plante énergisante. Il euh, y a aussi euh, agua de Florida, c'est une espèce de un petit liquide un peu qui sent l'alcool et les fleurs, c'est assez fort, ça sent super bon qu'on se met en fait au creux des peaux, mais qu'on qu sniffe, et ça, ça fait du bien aussi pour le mal des montagnes. Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a aussi euh, les feuilles de coca qu'on peut tout simplement bah, mâcher, le thé, euh, les mater, un cas ou au coca, etc. Donc ça va, je veux dire, euh, j'avais de quoi faire aussi pour m'aider avec l'altitude. À Réquipa, j'ai fait une rencontre assez marrante, en fait... Euh... Je marche dans la rue comme ça, il y avait un mec qui avait un petit micro, vous savez les micro-micro-trottoirs dans, dans, dans une petite ruelle. Moi je passe à côté avec mes écouteurs, j'écoutais un podcast et euh, il commence à m'interpeller, à me demander ma nationalité. Et il m'explique qu'il est tiktoker slash instagrammeur et qu'il fait des vidéos humoristiques et il me propose du coup de participer. Et je ne dis pas ouais, ouais, not. Enfin, en fait je ne connaissais rien de, de cette personne-là, mais je sais pas. Ce qui dégageait, genre c'est son énergie et tout, genre, ça m'inspirait, donc je me suis dit « bon allez, pourquoi pas ?» Donc je me suis retrouvée dans un bar avec lui et deux de ses potes à tenir deux heures et demie de conversation en espagnol, donc franchement j'étais trop heureuse et fière de moi. Et puis on a fait euh, ces petites vidéos, ces petites séquences qui durent littéralement quelques, quelques secondes en fait, euh, et c'est juste une prise, il n'y a pas d'entraînement, enfin voilà, ça a pris vraiment deux secondes et c'était assez drôle. On s'est revus quelques jours plus tard, euh, juste tous les deux, je l'ai rejoint sur le rooftop d'un hôtel hein, où il était en train de faire le, le montage justement de ses vidéos et euh, il m'a proposé de refaire quelques petites vidéos, donc c'est ce qu'on a fait. Et la dernière fois que j'ai regardé sur son TikTok, la vidéo qui avait le plus de vues avait à peu près 4 millions de vues. Donc euh, ça m'a fait rire parce que <rire> c'était juste improbable que je tombe sur, euh, sur un mec comme ça qui me propose de faire des vidéos c'était une super expérience. Et c'est un mec vraiment hyper cool. Donc euh, voilà, c'était, on va dire, une, une chouette euh, rencontre à Arequipa. Donc là, euh, j'en suis à, à ce moment-là de, de l'histoire dont, dont je vous parle de mon voyage. J'en suis à pff, entre deux, ouais, on va dire deux bonnes semaines de voyage. Et là, en fait, euh, le décalage horaire est vraiment pas en notre faveur pour mon mec et moi. Parce qu'en fait, euh, quand il bosse, alors je sais plus exactement le décalage horaire, mais je sais plus, enfin, quand il bosse, il n'est pas sur son téléphone. Moi, du coup, quand je suis dispo, euh, le soir, ben, lui, il dort. Enfin, Bref, c'est un peu compliqué. Enfin, Vraiment, genre, on est en décalé total. Donc franchement, euh, je peux les compter plus ou moins sur les doigts d'une main. Les fois, où on a pu avoir un vrai dialogue en, en direct. Sinon, c'était vraiment, on s'envoyait des messages et on se répondait quand on avait les messages. On n'a fait aucun appel visio, ou aucun appel du tout euh, depuis que, que je suis au Pérou. Donc là, à ce moment-là, deux semaines de deux semaines de voyage, mais je sais qu'une semaine plus tard, il va me retrouver donc ça va, il n'y a pas mort d'homme et puis enfin voilà, moi je vis plein de choses. C'est vrai que lui, je pense que la distance est peut-être plus difficile pour lui parce que il est resté dans notre, euh, dans notre euh, comment dire euh, cadre habituel, enfin il est resté dans notre appart, etc. Donc voilà, on va dire lui, euh, sa vie, elle n'a pas trop changé à part que sa copine elle n'est pas là. Et, et moi du coup, vu que je suis dans un cadre qui est totalement différent, en France, euh, voilà, j'étais nourrie de plein d'amour de tous mes proches. Et puis en voyage, je suis nourrie par l'aventure. Donc euh, c'est clair qu'au final, oui, j'avais hâte qu'il me rejoigne, mais je profitais très très bien sans lui et, euh, et je kiffais ma vie, quoi. Donc, euh, donc voilà, il est temps de quitter Arequipa pour partir à Cusco. Et le trajet a été très sympathique. Donc je vous rappelle que le trajet, du coup, pour arriver à Arequipa, euh, j'étais malade et j'ai vomi mes tripes juste avant. Là, non, je pétais le feu, ça allait, j'étais prête. On prenait le bus en début de soirée et on arrive au petit matin à Cusco. Donc franchement, c'était parfait. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. <rire> Alors bon, déjà, on embarque un peu en retard et tout. Bon, ça, ça va, pas de souci. On commence à rouler, on roule, on roule. Alors, il faut euh, se, rapp se rappeler ou savoir qu'au euh, Pérou, en fait, il y a la cordillère des Andes qui sépare le pays, qui est en plein milieu du pays. Donc pour passer de Arequipa à Cusco, c'est que des routes de montagne, et c'est des routes dans les Andes. Donc ça prend déjà du temps, c'est des routes de montagne, etc. Et après 4 heures de trajet, le bus, en fait, s'éteint totalement, se met sur le bas-côté, et en fait, il ne se passe plus rien. Donc il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de lumière, il n'y a pas un bruit, parce qu'il n'y a personne qui parle dans le bus. Et là, je me dis, euh, qu'est-ce qui se passe C'est un peu bizarre. Et moi, en fait, je suis du côté de la vitre, et euh, je suis euh, du côté où il y a la soute, en fait, avec tous les bagages... Et euh, je suis sur un groupe sur Facebook qui s'appelle « Les Français au Pérou ». Et j'avais lu une histoire il n'y a pas longtemps d'un mec qui justement nous mettait en garde sur les trajets de nuit en disant qu'en fait, il y avait cinq personnes armées qui étaient rentrées dans son bus, qui avaient frappé le conducteur du bus et qui étaient venues en fait prendre tout, toutes les affaires des gens qui étaient dans le bus en fait. Forcément, face à quelqu'un d'armée, tu ne tu fais pas trop le malin et tu ne résistes pas trop, tu laisses tes affaires quoi. Et en fait, à ce moment-là, quand il se passe ça et que le conducteur ne nous dit rien, que j'entends des bruits de pas près de la soute, je me dis, putain, on est en train de se faire braquer. Genre, c'est le premier truc qui me vient en tête. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que je prends mon passeport et mon téléphone que je mets du coup sous mon pantalon, sous mes fesses et euh, je, je me dis, bah, en fait, si quelqu'un vient pour me braquer, j'ai un téléphone de secours, donc je fais croire que c'est mon téléphone, donc je le donne et euh, le reste, mes sous, tout ça, je m'en fous. Ce qui compte vraiment, c'est mon téléphone et mon passeport. Donc, euh, donc voilà. Et là, il se passe 45 minutes. Où en fait, il ne se passe rien. Genre vraiment, pendant bien 30 minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font enfin, J'étais convaincue qu'il y avait des gars armés qui avaient arrêté le bus, etc. Euh, mais pourquoi est-ce que le bus n'a plus d'électricité Pourquoi on est dans le mort total et tout Genre, j'en avais aucune idée. Mais il y avait surtout un silence de mort. Genre, il n'y avait personne qui parlait. C'était trop bizarre jusqu'à ce qu'il y ait une nana, je pense qu'elle a été pérugienne, qui commence à, à s'énerver en, en espagnol et qui commence à crier sur le, le conducteur en lui disant mais qu'est-ce qui se passe et tout, on comprend pas nanana, on a super froid blablabla, et en fait bah, c'est à ce moment-là qu'on comprend ce qui se passe et que le conducteur dit que le bus est tombé en panne, tout simplement et qu'en fait on attend un bus qui va venir nous dépanner mais du coup qui a 4 heures de route, donc là on est dans la nuit totale, il fait super froid, étant près de la vitre du coup je peux vous dire qu'il y avait genre un un paquet de, de couches, de, de centimètres de givre. Au plein milieu des Andes, il y a des gens qui commencent à être malades, il y a une nana qui vomit, il y a un mec qui demande des doliprane à tout le monde parce qu'il a super mal à la tête. Enfin, voilà, c'était une ambiance, tout ça dans la nuit euh, la plus complète, quoi. Ou alors à la lumière de nos téléphones. Donc, c'était euh, <rire> très sympathique. Quatre heures plus tard, donc, le bus arrive. Donc là, il est, quoi, quatre heures du matin et puis, euh, et puis, du coup, le temps de transférer tous les bagages. Donc, euh, que les conducteurs transfèrent tous les bagages d'un bus à l'autre et tout. On est resté à l'arrêt dans l'autre bus pendant une éternité. Donc, au final, le lieu d'arriver à 6h du matin à Cusco, on est arrivé en début d'après-midi. Donc, au lieu de 10 heures de trajet, on a mis 17h. Donc, mon arrivée à Cusco était plutôt bien méritée Donc, j'arrive à Cusco, je, je m'installe dans mon auberge, etc. Et... Euh, et puis, euh, du coup, bah, je rencontre des gens, tout ça, je me couche moins dire assez tard. Et en fait, euh, depuis que je suis au Pérou, je me réveille super tôt le matin. Parce que le soleil se lave très tôt et que je suis très sensible à la luminosité. Et donc, euh, c'est un peu compliqué parce que je me couche tard, je me réveille tôt. puis, il y a toujours, euh, quand on dort dans un dortoir, il y a toujours des gens qui vont partir dans la nuit parce qu'aux alentours de Cusco, c'est un peu comme Arequipa. Il y a plein, plein, plein d'excursions à faire et souvent des départs à 3, 4 heures du matin... Donc euh, je passe pas une nuit de fou, sachant que j'avais passé 17 heures dans un bus où j'avais pas vraiment réussi à me reposer euh, voilà, correctement. Donc euh, au petit matin, je me dis ok, je vais aller marcher jusqu'à la guest house que j'ai réservée avec mon mec. Parce que là mon chéri me rejoint 4 jours plus tard, ou euh, 5 jours plus tard, donc il me restait 4 nuits en fait. Et je me dis je préfère, euh, tu vois... Euh, bah, être tranquille dans, dans notre petite guest house. comme ça je peux me reposer et surtout en fait j'avais prévu de faire des, des randos et tout qui allait me prendre du temps, qui allaient me fatiguer et j'avais vraiment envie de me reposer et besoin surtout de me reposer donc c'est ce que j'ai fait, j'ai marché marché jusqu'à la guest house. franchement je me suis éloignée au max du quartier touristique parce que je me suis retrouvée au milieu de franchement de nulle part, enfin de nulle part pas dans un quartier des plus rassurants, mais franchement, ça va. J'arrive, c'est une guest house tenue par deux Péruviens qui avaient quand une petite soixantaine, qui étaient adorables. Elisabeth et Alfredo, qui ne parlent pas un mot d'anglais, qui parle parlent du coup bah, que espagnol. Lui, euh, sa langue maternelle, c'est le quechua d'ailleurs. Et du coup, bah pareil, nouvel entraînement pour, euh, pour la langue espagnole, pour, euh, pour parler avec eux, etc., pour un peu se présenter. Et c'était trop bien. Et franchement, c'était trop cool. J'avais ma petite chambre... Euh, au-dessus de leur maison en fait avec ma petite salle de vin privée donc j'étais vraiment tranquille j'étais au calme et tout et j'avais cette ambiance un peu familiale parce que leur salon était juste au-dessus de de ma chambre et que je les entendais un peu vivre leur petite vie ils étaient hyper gentils donc j'ai fait des randos vraiment très belles autour de Cusco c'était vraiment magnifique j'ai vraiment profité c'était c'était vraiment top et ensuite du coup arrive le moment où mon chéri me rejoint donc forcément ça fait deux mois qu'on s'est pas vu je suis hyper excitée donc mon chéri, du coup, a quitté la Nouvelle-Zélande quelques, quelques heures, voire jours plus tôt. Il est parti d'Auckland, il a fait un stop à Santiago au Chili, il a atterri à Lima, il a passé une nuit à Lima, et ensuite il me rejoignait directement à Cusco. Et en fait, j'avais une petite appréhension, c'était pour lui l'altitude. Parce que moi, du coup, précédemment, j'étais... Euh, à Reikipa, qui du coup est à 2700 mètres d'altitude. J'étais montée au-dessus parce que j'avais fait du coup des randos à 4000, 4700 même. Et moi franchement ça va, je me suis acclimatée, mon corps réagit bien, je me sens bien. J'ai mes petits bonbons, si jamais ça va pas trop, mes petits bonbons au coca. Je me dis, le billet va passer de zéro parce que du coup euh, Lima c'est littéralement ben, genre au bord de la mer, quoi, donc il n'y a pas d'altitude il va passer de Lima à Cusco, donc il va se prendre 3400 mètres dans la tronche, quoi. donc j'étais là, ok ça va être compliqué pour lui, au final euh, il se fait attendre parce qu'en fait son avion euh, Lima Cusco c'était une heure et il a mis deux heures, donc en fait moi j'étais sur FlightAware, c'est un, un site où on peut, on peut suivre un petit peu ben, l'évolution du vol de la personne qui, qui est dans le vol, et en fait son vol a mis littéralement une heure à atterrir, il y a une première tentative, il y avait trop de vent et en fait au dernier moment ils ont remis les gaz donc moi en fait sur, euh, sur l'application je vois qu'il va atterrir je suis là ouais trop excité, trop contente et tout il restait vraiment pas longtemps avant que je le vois et d'un coup je vois que le voile en fait il repart mais sauf qu'en fait il fait des tours et des tours mais vraiment genre pendant une heure je suis sur l'application et je me dis mais qu'est-ce qui fait l'avion et je vois l'avion partir dans l'autre direction etc je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi donc là franchement gros moment de stress je me dis mais j'espère que son avion va atterrir j'espère que j'en sais rien c'est pas fait dérouter que je ne sais quoi au final il finit par atterrir juste après qu'il atterrisse il y a un orage du tonnerre et franchement euh, c'est la première fois qu'il pleuvait depuis que j'étais en... en Amérique du Sud mais il a plu mais des tonnes de d'eau. enfin c'était juste abusé avec un orage mais incroyable et je me suis dit mais heureusement que son avion l'a avant parce que je sais même pas si j'aurais pu atterrir avec ces conditions là et donc euh, voilà, donc je l'attendais, je l'attendais avec grande impatience et il arrivait. Et donc forcément trop contente de se revoir, euh, câlin, bisous, tout ça. Et, euh, et voilà, retrouvailles et évidemment. <rire> forcément on n'a pas quitté la chambre pendant un petit moment. Et ensuite euh, toute la fin de journée j'arrêtais pas de lui dire mais ça va l'altitude, t'as pas mal à la tête, t'as pas envie de vomir, t'as pas ci, t'as pas ça. Et en fait non, genre le mec il avait rien, il a rien eu, genre impressionnant. Vraiment un truc de fou. Enfin juste euh, un petit essoufflement quand on est en montée. Mais ça c'est vraiment tout le monde. Parce que du coup on manque d'oxygène. Mais franchement c'est tout quoi. Genre rien du tout. Donc euh, bah trop bien. Parce que euh, quelques jours plus tard euh, on partait pour le match Pichu. Donc déjà ce qui était cool c'est qu'on est, qu est resté à Cusco euh, deux jours ensemble. Sauf que moi étant là depuis quatre jours... J'avais un petit peu déjà découvert la ville, même si j'étais beaucoup partie, on va dire, à, euh, autour, en fait, sur des excursions, on va dire, en montagne, etc. J'avais quand même un petit peu découvert la ville et tout, le marché, les bars sympas, les restos et tout. Donc, du coup, euh, j'ai pu un petit peu lui faire découvrir la ville. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Et après, on est parti au Machu Picchu. Donc, on a pris un bus, on a pris un train. On arrive à Aguascalientes, qui est le petit village juste au-dessous au du Machu Picchu. Et là, on regarde la météo, c'était euh, 95% de chance ou euh, de risque de pluie. Donc, on était là, putain, on fait chier et tout. Enfin, sachant que le Machu Picchu, on l'avait réservé un mois et demi à l'avance. Forcément, tu sais pas le temps qu'il va faire. C'est vraiment l'activité que tu dois réserver en avance parce que c'est vraiment euh, bah, blindé, quoi. Et c'est vraiment, euh, comment dire, le nombre de places est limité. Et c'est vraiment full les boucs à l'avance, quoi. Donc, on était à purée, et non et tout. Et en fait, au final... Euh, on a trop eu de la chance, euh, on a pu euh, avoir une journée incroyable, elle avait super beau. Euh, au début de la journée, c'est grand beau, après il y avait quelques nuages, et justement, je trouve que ça donne un peu du relief, un côté mystique à, à l'endroit, donc c'était top. On a été les tout, tout, tout premiers à pénétrer sur le site, donc c'est 19 octobre 2022, on s'en souviendra vraiment longtemps. On a fait deux heures de visite avec un guide, donc on a appris plein de choses sur les lieux et c'était vraiment intéressant. Et ensuite, mon souffle s'en souvient encore, on a décidé de faire la montagne la plus haute aux alentours, donc la montagne Machu Picchu, c'est 1600 marches 1K, donc les marches n'ont absolument pas la même taille. Il y a des marches qui, sont, qui font limite deux fois la taille de mes jambes, bon, je suis très petite en taille, c'est pas étonnant, mais quand même. Et du coup, fin, franchement, tu as des passages où as vraiment littéralement le ravin et la, et fin, la falaise... Enfin, le ravin, il a partie rocheuse sur, sur ton côté, là. Et j'ai pas fait la maline. Enfin, des fois, tu mets les mains, enfin C'était compliqué. J'ai galéré, mais j'ai fini par monter. Euh, donc, donc voilà, donc, ça nous a pris un bon moment, euh, l'ascension puis la descente, parce que la descente n'est pas forcément plus facile que l'ascension. Et ensuite, par la suite, en gros, euh, on a refait tout un tour du Machu Picchu ensemble et c'était juste trop bien. Donc on a passé 8 heures sur le site et c'était juste magique. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes ici qui avaient été déçues du Machu Picchu pour euh, tout un tas de raisons différentes, dont ma copine Justine dont je vous ai parlé avant. Et pour le coup, bah, en nous, ça a été l'émerveillement total. C'est une journée incroyable. À la fin de la journée, on est allé dans des hot pools, euh, donc des piscines, des sources chaudes, euh, parce que le village dans lequel on, on était, c'était Aguascalientes, qui veut dire du coup eau chaude en espagnol. Et donc voilà on s'est vraiment détendu, après le lendemain on est parti dans un petit, euh, un petit village qui s'appelle Boy. et donc du coup avec pareil plein de ruines d'Inca, donc on a profité de, de là. Le lendemain on est reparti sur Costco, on a repassé une journée ensemble à Costco et le jour d'après euh, on avait euh, des plans différents parce que mon chéri voulait faire une des rando que j'avais faites, une très similaire d'une que j'avais faite donc moi je voulais pas la faire. Et moi, je voulais faire une autre rando avec des lacs, etc. Donc, on est chacun parti de, de notre côté la journée. Et le soir, on a, on a fait notre petit dernier resto en amoureux parce qu'après, on se reséparait pendant 5 séjours. Donc là, à l'heure où je vous parle, je me trouve en Bolivie. Je suis littéralement face au lac Titicaca, qui est le lac le plus haut navigable au monde. Et en fait, pourquoi on s'est séparés Parce que moi, je voulais descendre justement pour passer la frontière en Bolivie par le lac Titicaca. Donc je voulais descendre à Puno au Pérou et je voulais arriver du coup à Copacabana en Bolivie. Et, euh, et mon cher lui du coup voulait faire Paracas et Huacachina, donc les deux destinations dont je vous ai parlé précédemment. Donc là à l'heure où j'enregistre cet épisode, lui il est dans les dunes à Huacachina et moi je suis face au lac Titicaca. Et donc euh, il nous reste trois nuits séparées l'un de l'autre et on se rejoint dans, dans trois jours à La Paz. Donc, La Paz, c'est la capitale la plus haute en altitude au monde. Donc, c'est la capitale de la Bolivie. Donc, lui, va prendre un vol Lima, euh, La Paz. Et moi, du coup, là, je vais redescendre en bus euh, sur La Paz. Donc, euh, donc, voilà. Donc, on se retrouve bientôt. Et c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça déroute beaucoup de gens qu'on se soit séparés un petit moment. Parce que, euh, en fait, quand on est retourné sur Cousco, on n'est pas retournés chez Elisabeth et Alfredo. On est retourné dans un autre quartier avec une autre, une autre famille. Et le monsieur, en fait, quand on lui a expliqué, parce qu'il nous a demandé notre plan, euh, bah, vous partez, vous partez où, etc. Quand on lui a dit qu'on partait dans deux directions différentes, il était hyper interloqué, il était à « pourquoi Mais c'est trop bizarre !» Enfin, il était vraiment choqué. Et, euh, et, et moi, enfin, je suis hyper contente. Et ça, c'est ce que j'ai dit à mon mec la dernière fois, je lui Je suis trop contente d'avoir trouvé quelqu'un qui, qui a vraiment la même façon de voir les choses que moi. » Et en fait, euh, que ce soit les activités ou que ce soit les destinations, etc., en fait euh, fin, si nos plans persos ne sont pas en adéquation sur l'instant T et ben en fait rien ne nous empêche de profiter chacun de nos plans persos pour se retrouver et se, mieux se retrouver par la suite parce qu'on se retrouve en ayant euh, des étoiles plein les yeux en ayant plein de choses à se raconter et je trouve ça hyper cool et je suis contente d'être tombée sur quelqu'un qui est comme ça et qui n'est pas dans la fusion totale parce que ça ne marcherait pas avec, euh, avec ma personnalité et lui quelqu'un de fusionnel ça ne marcherait pas non plus avec lui donc franchement c'est bien trouvé pour ça. Donc voilà, après là, pour être honnête, on se rejoint à La Paz, je pense qu'on ne va pas se séparer jusqu'à la fin, puisque notre itinéraire et tout, on l'a fait en commun, on est d'accord sur tout ce qu'on veut faire. Peut-être qu'il y a une ou deux journées où je n'en sais rien, si on fait des activités différentes, bah c'est ce qu'on fera, mais je pense pas forcément. En tout cas, j'ai hâte de le retrouver, j'ai hâte de continuer le voyage avec lui, mais je suis très contente aussi de passer là mes quelques jours en solo. Et puis nos chemins se resépareront donc en décembre, donc lui il repartira un peu avant moi, donc lui va partir direction l'Angleterre pour revoir toute sa famille et tous ses amis, ça fait 4 ans qu'il n'est pas rentré. Moi du coup je rentre un peu plus tard que lui, je rentre juste avant les fêtes pour passer les fêtes de Noël etc. avec ma famille. Ensuite lui du coup viendra en France une semaine, je vais partir en Angleterre une semaine et puis mi-janvier on rentrera en Nouvelle-Zélande donc voilà c'est un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers mois euh, entre retrouvailles en, en famille relations à distance avec mon chéri retrouvailles au Pérou euh, et puis voilà un petit peu euh, ce qui s'est passé j'en prends plein les yeux, je poste beaucoup de choses sur ma page perso qui est Crystal Carrier sur Instagram si jamais ça vous intéresse de suivre un petit peu mes petites aventures et voilà j'espère que cet épisode aura été intéressant et que j'aurais été un peu claire et concise et précise et ben je m'arrête là en tout cas, si tu m'as écouté jusqu'au bout, ben, je te remercie infiniment. C'est donc la fin de l'épisode du jour. Je vous remercie à nouveau de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous retrouve très, très vite avec un tout nouvel épisode du podcast dimanche, avec un tout nouvel invité à mes côtés. À bientôt.